0: E aí pessoal do Tecmundo, tudo bem com vocês? Rafa Couri de volta aqui ao Hoje no Tecmundo para falar sobre pesquisadores brasileiros usando uma câmera super rápida para capturar imagens raríssimas de um raio e a Microsoft botando limites no Bing com chat GPT depois que a IA começou a dar umas respostas esquisitonas para os usuários. Também tem uma operação da Polícia Federal fechando dois sites brasileiros de animes piratas e até uma foto de um suposto iPhone 15 Pro com conector USB-C. Antes de mais nada, já deixa seu like aqui no vídeo, porque você sabe que sua ajuda o YouTube a mostrar o programa para mais pessoas e ainda educa o seu algoritmo para indicar mais conteúdo de qualidade para você. Aproveita e se inscreve aqui no canal para dar aquele apoio pra gente e não perder nenhum vídeo novo. Eu sei que você não vai se arrepender, agora vamos às notícias! Desde domingo, dia 19 de fevereiro, até a última terça-feira, dia 21, fortes chuvas no litoral norte de São Paulo deixaram milhares de pessoas sem moradia e itens básicos de sobrevivência, além de resultarem em uma grande quantidade de pessoas mortas ou desaparecidas. Dados recentes indicam mais de 2.500 pessoas desalojadas ou desabrigadas. O governo federal reconheceu o pedido de estado de emergência e as cidades de São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Guarujá, Bertioga e Ilha Bela se encontram em estado de calamidade pública. Diversos fundos sociais, instituições e prefeituras organizaram iniciativas para permitir o envio de doações, seja de mantimentos ou de dinheiro, com o intuito de aliviar as necessidades das vítimas. Na matéria do site do Techmundo que está disponível pelo link aqui na descrição do episódio e no comentário fixado, está bem explicadinho como você pode ajudar cada uma dessas instituições caso tenha condições de fazer isso. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou um novo sistema pago de verificação de contas no Facebook e no Instagram. A ideia segue o Twitter de Elon Musk, que tem vendido assinaturas mensais que incluem, dentre outros benefícios, um selo de conta verificada. De acordo com o Zuckerberg, o novo serviço Meta Verified tem custo de 11.99 dólares por mês em uma assinatura via web ou de 14.99 dólares se a assinatura for pelo celular iOS ou Android. O lançamento inicial acontece na Austrália e na Nova Zelândia, mas a empresa espera disponibilizar a novidade para mais países em breve. Entre as funcionalidades disponíveis no serviço, além de ganhar o selo de verificado, a Meta informa que a assinatura deve garantir mais segurança às contas e contra-perfis falsos que fingem ser uma pessoa. Em resposta a um usuário na publicação de anúncio, Zuckerberg disse que uma das funcionalidades, a verificação de documento, permitirá acesso mais rápido ao serviço de atendimento das redes sociais. A meta também informa que o serviço de assinatura pode oferecer maior visibilidade e alcance em postagens, como na busca, em comentários e recomendações, mas explica que isso pode variar dependendo do tamanho do público de uma conta e do tópico de suas postagens. De acordo com Zuckerberg, a assinatura só pode ser realizada por usuários acima de 18 anos. No entanto, Caso um usuário possua mais de um perfil no Facebook ou Instagram e queira utilizar os recursos em todas as suas contas, precisará assinar o Meta Verified para cada uma delas. As contas que já foram verificadas no Facebook e Instagram, diferentemente do Twitter, permanecerão com o selo de autenticidade. Por enquanto, as empresas não poderão solicitar uma assinatura, que é direcionada somente aos usuários comuns. Estudando relâmpagos com câmeras de vídeo ultra rápidas, o físico brasileiro Marcelo Sabá conseguiu capturar imagens raríssimas em vídeo. Feita em parceria com o doutorando Diego Ramon, a imagem mostra uma cena inédita da descarga de um raio na qual aparecem claramente os detalhes de sua conexão com diversos para-raios localizados nas imediações. A cena, ocorrida em São José dos Campos, em São Paulo, mostra um raio caindo a uma velocidade de 370 km por segundo. A imagem foi obtida 25 milionésimos de segundo antes do impacto do raio sobre um dos prédios, disse Sabá à agência FAPESP. A cena impressiona, pois quando a descarga estava a algumas dezenas de metros do chão, diversos para-raios e saliências de edifícios próximos começaram a produzir descargas positivas, porém em sentido ascendente, como em uma espécie de competição para conectar com o raio que descia. Segundo Sabá. Ao contrário do que muitos imaginam, um para-raios não atrai e nem repele raios. A única coisa que o equipamento faz é oferecer à descarga elétrica um caminho fácil e seguro até o solo. Isso porque as cargas elétricas sempre buscam um caminho mais fácil, ou seja, aquele que oferece menos resistência e não o um trajeto mais curto. Como a atmosfera não é homogênea, os raios tendem a assumir aquela forma ramificada à qual estamos acostumados. Sabendo disso, é importante planejar sempre muito bem o posicionamento dos para-raios para evitar que as correntes de menor resistência saiam de quinas de prédios, que foi justamente o que aconteceu no caso capturado, resultando na destruição de parte de uma chaminé do prédio atingido pelo raio. A Microsoft resolveu limitar o uso do Bing turbinado com a inteligência artificial do chat GPT após uma semana de uso. A medida foi anunciada depois de inúmeros relatos de comportamentos inadequados do motor de busca, em que a IA insultou usuários, mentiu para eles e tentou até manipular emoções. De acordo com a dona do Windows, sessões de chat muito longas podem confundir o modelo de chat do Bing. Por isso, foram implementadas mudanças para limitar as sessões de chat a 5 turnos por sessão e 50 turnos por dia, sendo que um turno é uma troca de conversa que envolve uma pergunta do usuário e uma resposta do Bing. A maioria das pessoas encontra as respostas dentro de cinco turnos e apenas cerca de 1% das conversas tem mais de 50 mensagens, segundo a empresa. Quando a sessão de chat atingir cinco turnos, o usuário será convidado a iniciar um novo tópico. Ao final de cada sessão, o contexto será apagado para evitar a confusão no modelo. Após reconhecer os problemas com seu chatbot, especialmente em longas sessões de conversa e em respostas que refletiam o tom do usuário, a Microsoft anunciou melhorias nas buscas e na habilidade de conversação e algumas correções de bugs para tornar a interação mais precisa e personalizada às necessidades dos usuários. A equipe do Bing está trabalhando para disponibilizar a ferramenta para o iOS e Android. A empresa também está procurando feedbacks para elaborar recursos que vão reservar voos, enviar e-mails e compartilhar pesquisas e respostas. O Tecmundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Frequentemente, nós temos aqui no canal episódios novos do nosso podcast Tec Inverso e para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Se inscreva no nosso canal para não perder nada, ele está linkado aqui embaixo. Um vídeo publicado recentemente no Twitter tem chamado a atenção de muitos usuários da rede social. O tweet, publicado pelo usuário arroba SteelGrey, mostra um trecho de uma produção feita supostamente utilizando o motor gráfico Unreal 5, que apresenta gráficos impressionantes e extremamente realistas. O corte, compartilhado no Twitter, dá a entender que tudo o que é visto foi feito com a engine, Mas o Mundo conseguiu confirmar que, embora parte do vídeo realmente tenha sido feita utilizando a tecnologia da Unreal 5 e realmente seja impressionante, parte do vídeo é efetivamente uma gravação do mundo real. A gravação compartilhada no Twitter é pequena, com cerca de 40 segundos de duração apenas, e mostra uma pessoa saindo de um beco indo em direção a uma rua movimentada cheia de carros exibindo depois mais detalhes em outra viela. Só que diferentemente do que a postagem que viralizou dá a entender, o vídeo em questão foi manipulado para dar a entender que ele inteiro tinha sido criado virtualmente. O vídeo original foi postado no YouTube pelo canal 3Distopia, e nele o logo da Unreal Engine é posicionado claramente para especificar quais partes do vídeo foram criadas por meio de um processo chamado Fotogrametria O criador subiu vídeos filmados em 6K de um local real e o motor usou essas informações para criar o ambiente realista. No recorte do YouTube, o logo foi convenientemente removido e um trecho de gravação real foi movido do final do vídeo para o começo e emendado de forma convincente no ambiente virtual, dando a impressão de que tudo é a mesma coisa. Mesmo com a manipulação desvendada, Só o fato de tanta gente ter acreditado ou ficado, pelo menos, em dúvida, já pode ser visto como um grande testemunho ao poder da Unreal de criar ambientes virtuais extremamente realistas. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública fechou dois dos maiores sites de pirataria de animes do Brasil. Além do fechamento, a ação policial também cumpriu mandados judiciais de busca e apreensão, a desindexação de conteúdo em mecanismos de busca e a remoção de perfis em redes sociais. A chamada Operação Anilis foi deflagrada em 8 de fevereiro e seguiu nas semanas seguintes. Na semana passada, o alvo foi um universitário de 22 anos que mora em Arapiraca, no Alagoas. Ele supostamente é o responsável por uma página de streaming ilegal de animações japonesas. De acordo com Sidney Tenório, delegado da sessão de crimes cibernéticos, o jovem estudante de ciências da computação teve apreendido objetos como computador, celular e outros dispositivos tecnológicos. Além de Alagoas, mandados também foram cumpridos no município de Pompeu, em Minas Gerais. Por lá, os policiais apreenderam equipamentos computacionais, como HDs internos e PCs, que servirão para demonstrar a materialidade de crime. O ministério não comunicou o nome dos dois sites de streaming de animes que foram retirados do ar. Contudo, usuários nas redes sociais descobriram que um dos sites fechados foi o Better Anime, que começou a disponibilizar uma mensagem de despedida agradecendo pelo apoio e aprendizado e informando o encerramento do projeto. A legislação brasileira prevê reclusão de 2 a 4 anos e multa para quem comete violações de direitos autorais. Além deste crime, os suspeitos podem responder por associação criminosa e lavagem de capitais, segundo o MJSP. Toda nova geração de iPhone é acompanhada de rumores e vazamentos até a sua data de lançamento, e com a série iPhone 15 não tem sido diferente. O que mais tem chamado a atenção dessa vez é a possibilidade da Apple usar um conector USB-C nos aparelhos ao invés da sua proprietária Lightning. Agora, uma suposta foto real do iPhone 15 Pro circula na internet e parece provar o boato. A imagem mostra o suposto fundo do novo modelo do iPhone, com a entrada USB-C entre os alto-falantes do celular. É interessante notar que ela surge logo depois de renderizações da série de iPhone 15 serem divulgadas. Embora o publicador original diga que o modelo da foto é o Pro, O rumor é que a Apple colocará o USB-C em todos os aparelhos da linha, inclusive nos modelos padrão. A fabricante usa a porta em seus iPads e Macs, mas insistia na Lightning para os iPhones. Especula-se que a Apple tenha decidido ceder devido à pressão de órgãos regulatórios especialmente na Europa. A famosa companhia da maçã dificilmente acataria uma decisão que não foi sua sem fazer do próprio jeito. Além dos rumores quase comprovados de que veremos as portas USB-C nos iPhones 15, temos também boatos de que a Apple vai dar um jeito nos celulares detectarem quando um cabo é oficial ou não. E o cabo de terceiros pode ter sua velocidade de carregamento e de transferência de dados limitada. Além de tentar tirar o universal de USB, a fabricante pode acabar oferecendo performances diferentes entre o SBC nos iPhone 15 e nos iPhone 15 Pro. Isso tem sido especulado pelo analista de tecnologia mobile ming Shi Kuo, famoso por ter fontes certeiras dentro da linha de produção da maçã. E aconteceu na história da tecnologia. Em 22 de fevereiro de 1924 ia ao ar o primeiro discurso presidencial feito via rádio nos Estados Unidos. A transmissão da fala de Calvin Coolidge. Foi feita a partir da Casa Branca e foi carregada por cinco estações diferentes, com uma estimativa de 5 milhões de ouvintes. Não preciso nem dizer que o rádio revolucionou para sempre a forma como a humanidade se comunica, né? Para quem quiser saber mais sobre a história desse meio de comunicação tão especial, nós temos episódios completos sobre a história do rádio no mundo e no Brasil no nosso quadro de história da tecnologia. E vamos deixar os links aqui na descrição. Se você gostou do nosso programa e quer agradecer o nosso trabalho aqui de todos os dias, deixa o um like no vídeo que a gente agradece. Já se puder ajudar mais ainda ou se quiser mandar uma pergunta pra gente responder aqui no futuro, manda aí um valeu demais pelo coraçãozinho embaixo do vídeo no YouTube. Não esquece de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje e conferir nosso canal de cortes, hein? E essas foram as notícias do Hoje no Mundo desta quarta-feira. Aqui quem fala é a Rafa Coure. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou o programa de hoje.